0: Boa noite, minha gente! Boa noite para você que está nos assistindo ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo ou assistindo em seguida. Hoje é sexta-feira, dia 24 de junho de 2022, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 223, chegando para vocês... E mais uma vez, cá estou eu, Fábio Corto, junto com os meus queridos Cadelin e DartRange para trazer as notícias mais interessantes da última semana no universo do entretenimento digital. Temos bastante coisa para falar, muita notícia. Vamos começar com essa daqui, que é o tipo da notícia que o Cadelinho curte e acha interessante, notícia de PC, né, ele que é um cara do PC, então eu quero ver o que ele vai falar depois dessa. A notícia diz assim, cuidado, GPUs de mineração usadas estão aparecendo com chips de memória mortos. GPUs de mineração de segunda mão podem funcionar bem, mas a memória pode estar muito bem emparedada, tornando uma placa gráfica usada fraca. Olha que interessante. Bom, é uma tradução automática. Podem haver alguns errinhos, vocês me perdoem, mas vamos lá. Uh, há uma chance muito boa de que a GPU que você comprou de segunda mão de algum mineiro de criptografia desesperado funcionará bem. A mineração de Ethereum 24 horas por dia não coloca muito estresse indevido no silício gráfico, principalmente porque muitos deles terão underclock para reduzir o consumo de energia. Isso não significa que a placa gráfica como um todo funcionará bem, porque o que a mineração de criptomoeda parece mastigar são os chips de memória conectados à sua GPU. Esses poderiam ser fritos e depois contornados por um minerador empreendedor e a placa inteira continuaria mancando como a sombra do seu antigo eu. Uh, cuidado, comprador, essa é a questão geral sobre se você deve aproveitar a última crise das criptomoedas e comprar uma GPU barata de segunda mão, que está presa nas minas de criptografia dos últimos dois anos. Um artigo recentemente publicado pelo WCCF Tech é, conta a história de um usuário que comprou uma placa MSI RTX 3080, 3080 por cerca da metade do preço do varejo atual nos Estados Unidos, apenas para descobrir que 2 GB de memória dessa placa estavam queimados. Com o mercado asiático de GPUs sendo inundado por placas de segunda mão, à medida que mineradores procuram enviar seu inventário embora, eles ainda podem recuperar parte do seu investimento em hardware. E isso pode se tornar uma história comum. Uh, a peça do WCCF Tech... Den, é, WCCF Tech... É, observa que existem é, desvios disponíveis que permitem aos mineradores contornar os chips de memória em uma placa e ainda permitir que usem a placa gráfica, embora com eficácia reduzida, usando os chips funcionais restantes. Aparentemente, esse procedimento é chamado de proteção de memória. Você poderia, se tivesse acesso imediato a chips de memória idênticos, substituir os queimados e sua placa estaria mais uma vez pronta para rodar em nível total. Mas esse é um caso de nicho e é mais provável que você fique com uma placa ruim. O mercado de segunda mão definitivamente será impulsionado em todo mundo pelo crash das criptomoedas. Mas isso não torna necessariamente um ótimo momento para comprar uma GPU usada. Na verdade, é provavelmente o oposto. O conselho seria evitar qualquer GPU de segunda mão que você suspeite ter sido usada para mineração. E, se possível vê-la funcionando antes de gastar o seu dinheiro arduamente ganha. E é isso aí, vejam bem, é... o Cadeirinha acabou de comprar uma, uma praca, pra olha que beleza, A essa é uma
1: praca, <risos> <risos>
0: acabou de comprar uma não, não teve cá, problema,
1: não, não teve
0: <risos> problema, porque é novinha, mas
2: essa é uma situação que vai pegar muita gente de surpresa, não é mesmo? É, eu, eu jamais compraria uma placa usada de minerador. Né?
0: Mas Porque o problema está né? aí. Eles eu ficam sendo forçadas o tempo todo. É, mas o, o lance é identificar. Como é que você vai saber se foi uma placa legitimamente usada por um gamer ou foi uma placa de minerador?
2: É, é se e é alguém que está que tá vendendo várias placas ao mesmo tempo no mercado livre, você <risos> já sabe de onde. É. <risos>
1: É, estranhamente, é... estranhamente o cara está com várias 30, 70 usadas. É, a
0: ideia, a ideia, a ideia é interessante. O Dart deu uma dica interessante. Se você fizer uma busca no Mercado Livre e usar e encontrar um mesmo vendedor tentando desovar uma série de placas idênticas, é um bom sinal de que era uma placa usada para mineração de criptomoedas. É, é uma dica interessante. Pode até funcionar. Mas agora, que é uma maldade é, né?
1: É, o alerta é importante, Porto, porque, como você destacou, né? eu, eu finalmente entrei na nova geração, pelo menos no PC aqui, né, porque eu consegui, comprei para mim uma, uma 3070 Ti, aproveitando agora a baixa de preços. Baixa de preços que tem várias explicações, é claro, mas sem dúvida nenhuma é impulsionada naturalmente pela queda das criptomoedas. Né? As criptomoedas foram, em grande parte, as vilãs do aumento é extraordinário do preço das placas, só para vocês terem uma ideia, e eu, eu sei disso porque eu, eu tinha deixado na minha wishlist desde o começo, é essa mesma placa que eu comprei agora e que eu paguei um pouco acima ali de, de 4 mil reais, quer dizer, basicamente aí o preço realmente dos consoles da nova geração, é essa mesma placa, Porto, a questão de 6, 7 meses atrás, um pouquinho mais talvez, ela chegou até 11 mil reais. Nós não estamos falando assim, de, de uma diferença de 10, 20, 30, 40, 50...
2: Não, e até eu vi o gráfico que, que tem daqueles aplicativos que tem uma barra que tu instala no, no browser que dá os gráficos de preço, né? Até 31 de maio, estava tava no, tava no, na base de 7 mil e pouco, 8 mil. É, e a queda brusca foi dia 1º de junho.
1: Exatamente. Nós tivemos essa queda bruscamente esse mês, e aí eu aproveitei para comprar, embora até a expectativa do mercado seja de que as placas é, podem baixar ainda mais de preço, mas é, esse modelo em particular que eu peguei ele assim, eu acredito que até pode vir a baixar, mas vai ser algumas centenas de reais, eu achei que, é, felizmente, né, não, eu, eu, eu podia me dar o luxo de comprar agora sem esperar, sem apostar numa queda aí de mais algumas centenas de reais, aí, assim, mas, mas não vai fugir muito disso por causa do preço norte-americano, né, mas sem dúvida nenhuma é, isso foi influenciado fortemente pela, pelo crash que tivemos aí, quase crash, pelo menos, de várias criptomoedas, e aí realmente o que aconteceu foi, foi, foi de duas ordens, né, Porto, nós tivemos uma queda na busca pelas placas novas, porque o pessoal que estava minerando criptomoeda não está não tá investindo mais nisso agora, pelo menos temporariamente, e, e, e teve a, a concorrência das placas uh, usadas, que começaram a ser vendidas no mercado, né, então o preço realmente das placas é, despencou. Uh, isso é uma boa notícia para todos nós, na verdade, que gostamos de games, né, porque quem joga no PC tem a oportunidade agora dessas placas de vídeo estarem disponíveis, obviamente, para o a mais acessível para os seus computadores. E, e para o pessoal que gosta também de jogar em notebook, e também o pessoal que joga nos consoles, principalmente PlayStation 5 e até o Xbox, que vinham so vem sofrendo com é, dificuldades de abastecimento e de chips no mercado, é claro que com menos placas dedicadas sendo desenvolvidas, até a própria, as próprias empresas, como a AMD, no caso, elas podem se focar nos, no, nos consoles. Daí, né? Então, talvez diminuir um pouco essa carência de, de suprimentos de consoles nasceu no mercado. É, dito isto, em virtude dos preços estarem em queda, para os nossos ouvintes aí que tiverem condições, é claro, de comprar uma placa de vídeo nesse momento, eu diria é, que esse é o momento. Tá? Como eu falei, pode ser que é, caia um pouco mais, Pode, entendeu? Mas pode ser que não também, pode ser que se estabilize, pode ser que, que haja um, um leve aumento. Vou voltar àqueles preços antigos eu acho muito improvável, eu teria que ter um aumento drástico, extraordinário aí da, das criptomoedas para ter um novo aumento desse gênero. Mas, mas as criptomoedas são muito volúveis, né? elas sobem e descem com uma velocidade espantosa. É então é, eu, eu diria assim, se tem condições de comprar agora realmente o momento está muito bom. Aqui no Brasil em particular está muito bom. Uh, e aí, nesse momento, né, Porto, tem muita gente que acaba indo para seminovas, porque vai aparecer seminovas aqui, o usador, né, para as placas usadas, né? É. E muita gente vai, vai acabar vendo placas usadas à disposição, realmente, nos, nesses sites. E aí, realmente, tem que ter muito cuidado, Porto, porque mesmo uma placa usada estando mais barata, não é um investimento pequeno, é um investimento alto, dá por cima. E aí, são de pessoas que não estão não te dando garantia do produto, né, não estão te dando suporte para o produto. Então, você paga do jeito que recebe o produto do jeito que ele está, né? E, e aí é, é um risco razoável, né? Porque existe, sem dúvida, nenhuma um desgaste muito grande das placas é, que são utilizadas para mineração, porque elas funcionam 24 7 né? Elas não Sim. param. É. Então, é óbvio que tem um desgaste, é evidente, não, não precisamos nos esforçar com relação a isso. Então, muita muita cautela. E a dica que o Dati deu é muito boa, na verdade. Né? Se você conseguir identificar isso, né, que se trata de um vendedor eventual, que realmente está se desfazendo de sua placa nesse momento, por um motivo ou outro, ok. Agora, se você tiver desconfiado ali de que, putz, esse, esse mesmo cara está botando mais duas, três, quatro, cinco, seis placas no mercado, aí, você consegue identificar isso, a chance é muito grande de que seja oriunda de... De, de, de mineração de criptomoedas. É, é isso aí.
2: É, a minha GTX 970 eu comprei, acho que lá por 2017. E eu comprei de um amigo que tinha usado ela por um ano, comprei ela usada. E acho que ele tinha é. usado por um ano um e meio. É, e, e ela, ela. tá firme até hoje, né? É,
0: você, conhecia, você conhecia a, a procedência. A hum. minha GTX 970 tá lá no Rio, no computador que meus pais usam. Eu, eu comprei a placa zero quilômetro em 2016, no início de 2016, e eu sei que está funcionando, porque é o meu pai que tem usado o computador para diversas coisas, obviamente não jogar, mas ela está lá vivinha. Um dia, eu, um dia ela, vem, ela volta para as minhas mãos.
1: É. Mas, mas eu, eu devo dizer, sabe, Porto, que é claro, eu, eu investi porque é meu, meu hobby principal e, e, e eu gosto muito da... De, de jogar no PC. Mas a verdade é, antes da 3070, eu, eu, da, da 3070 Ti, eu, eu usava uma 1080 Ti aqui no meu computador. E, e eu devo dizer com, com tranquilidade, sabe, Pordo, que a maioria dos jogos é, ela dava conta muito bem. Até porque, é, assim, eu jogo até em monitores 2K. Uhum. Mas a maioria dos jogadores de PC joga em monitores 1080. Então, assim, a, rodando a 1080, sinceramente, a, a, a 1080, né, a geração, a 1070 também, a 1070 e 1080, que é a gera, duas gerações atrás ainda, eu posso garantir para vocês, elas estão contando o recado de qualquer jogo da nova geração, qualquer jogo, entendeu? Acredito. Rodando a 1080, tá sim, bem claro sim. isso. A 2K, alguns pouquíssimos jogos, elas tinham uma certa dificuldade de rodar acima de 30, a 1080 Ti, que é uma, uma excelente placa, ela tinha um pouquinho de dificuldade de rodar acima de 30 fps, o exemplo mais clássico de todos é o Cyberpunk, né, que além de todos os problemas dele, o, o Cyberpunk, é, a 2K, tá, não 1080, 2K, é, com a 1080 Ti eu tava fazendo 24, 25 Nossa. fps, mais ou menos, sabe, nem, nem o terror, dá para jogar, obviamente, né, naturalmente, mas não chegava a 30 Uh, e agora com a 3070, assim, eu, até, eu, eu tô procurando aí do jogo que vai desafiar ela, porque por enquanto eu tava até tá brincando, o meu, o meu monitor ele só reproduz no máximo 144 FPS, né, porque a frequência dele é 144 Hz. mas eu tava jogando o, o Reino Infinite, por exemplo, com tudo maximizado no Reino Infinite, e, e ele chegou potencialmente, claro que o meu monitor não reproduziu isso, mas ele chegou potencialmente a 390 FPS em determinados momentos do jogo, oh, né? O, o padrão dele rodando a 2K, importante frisar, tá? Não é, não é 4K. O padrão dele ali tava tá girando a casa ali de 80 FPS, mais ou menos, né? Então, assim, é numa é quantidade de frames que você já realmente você nem percebe, né? Você via ali a flutuação de 80 a 100 FPS, <risos> então você nem percebe o que está é. acontecendo. Show de bola.
0: Parabéns pela aquisição, principalmente. <risos> Vamos em frente, porque a gente ainda tem que discutir mais uma notícia aqui referente a hardware. Vamos sair do âmbito do PC e falar de consoles. Vendas, para variar. Xbox Series X e S supera o PlayStation 5 em vendas no Japão, enquanto a Sony enfrenta problemas de distribuição. Uh, de acordo com a Famitsu, essa notícia foi publicada hoje, de acordo com a Famitsu, a família de consoles Xbox vendeu 6.695 unidades durante o período de 13 a 19 de junho, ou seja, basicamente semana passada, o que supera as 3.035 vendas do Playstation 5, ainda tá divididinho aqui, foram... 3.423 Xbox Series S e 3.272 Xbox Series X. Embora a Sony permaneça muito à frente do Xbox em termos de venda no Japão em geral, isso marca a segunda vez nessa geração que as vendas semanais foram significativamente maiores a favor da Microsoft. No mês passado, a Famitsu informou que a Microsoft conseguiu vender 6.120 unidades do Series S, na semana de 9 a 15 de maio, com 105 consoles Series X adicionais vendidos no mesmo período, enquanto o PlayStation 5 conseguiu emplacar apenas 2.963 unidades, ficando bem atrás. Acredita-se que a Sony está atualmente sofrendo com escassez do PlayStation 5 devido a problemas na cadeia de suprimentos. A equipe da IGN Japão relatou que é simplesmente mais difícil encontrar um PS5 no Japão que os consoles Xbox, particularmente o Series S, que é bem mais fácil de encontrar. Uh, este é um ótimo marco para a Microsoft, que historicamente tem lutado para ganhar território no Japão. Para colocar em perspectiva, no ano passado, o Xbox Series X e S teve a sorte de obter... 3 mil vendas combinadas. No entanto, com problemas na cadeia de suprimentos, martelando os números de vendas do PlayStation 5, o Xbox está capitalizando com essa ausência no mercado. Mas isso, infelizmente, provavelmente, será um impulso temporário para a Microsoft. Em comparação, o PlayStation 5 vendeu 12.440 unidades na semana anterior a esse marco, com os consoles Xbox Series conseguindo deslocar apenas um total combinado de 6.242 unidades. Isso não é exatamente um sinal de o Xbox, que o Xbox está mudando completamente as coisas na região. Parece que o Xbox está apenas se beneficiando dos problemas da cadeia de suplementos da Sony, embora temporariamente. Os números não significam que a Sony está perdendo posição na região, pois as vendas vitalícias mostram uma aceitação, uma aceitação razoavelmente saudável do PlayStation 5 no Japão. Desde o lançamento, a Famicius relata que o PS5 vendeu 1,69 milhão de, uni de, de unidades, né? Enquanto o Xbox vendeu apenas 232 mil unidades. Uma diferença marcante. E nem se preocupem em compará-los com o Nintendo Switch, que conseguiu é, vender colossais 24,7 milhões de unidades em todas as suas versões. Então, é, é uma notícia interessante porque... A Microsoft se, a, é, se aproveita de uma situação ruim para a Sony, que não está conseguindo produzir e vender consoles o suficiente, mas quando ela consegue, o Xbox fica atrás. Então, é, aparentemente, é, gente querendo comprar console não encontra um PlayStation 5, vê um Xbox Series S, que é bem mais barato, compra e vai jogando enquanto espera, de repente, um PlayStation 5 estar disponível. É basicamente isso, acredito eu. O que, é que vocês acham?
1: Ah, Porto, isso dimensiona realmente o grau da, do desabastecimento do, da, da Sony no mercado, do PlayStation 5 no mercado, porque às vezes a gente olha que o desabastecimento atingindo o nosso país... E por vezes você pode pensar, mas é nós aqui do Brasil, nós não estamos na, na linha de frente das prioridades da Sony e tal. Não, é mundial realmente a questão, né? E a maior prova disso é que o mercado japonês não tem acesso a um mercado assim que... Não, não vou dizer que a, a Sony dá por garantido, até porque ela tem apanhado bastante do do Nintendo Switch, por lá, o Nintendo Switch domina o mercado japonês, mas, mas é o mercado caseiro da Sony, não é? Então, a, a Sony chegar a perder a posição, a segunda posição dela para o Xbox, que Desde o que foi criada a marca Xbox, sempre sua camiseta para conseguir vender é, às vezes um décimo do que o, o PlayStation vende no Japão, é, e agora você vê assim, tudo bem, ainda a diferença ainda é significativa, mas no que no passado. Bom, no Xbox, é, o Xbox One do PlayStation 4, a diferença foi tão colossal que não vale a pena ser mencionado Mas é, mesmo no o, Xbox 360.
0: One o, o até deixou de ser vendido no Japão, porque ele É, é, Japão, é, é, era, é mais Uma centena por mês.
1: É, é, e aqui o, o Xbox, mais, no Xbox 360 para o PlayStation 3, a diferença era, de, era mais ou menos ali 1 um para 8, 1 um para 9, quase 1 um para 10, assim. e agora você vê aí uma diferença de 1 um para 5, né, que foi mencionada, é, para os padrões japoneses eu acho que é o melhor desempenho da história da Microsoft no Japão em termos é, proporcionais com relação ao console da, da Sony. E, então, é, é, e isso é claro, é um indicativo do desabastecimento. É, ninguém está se enganando aqui, né? Quando a Sony conseguir abastecer o mercado japonês com o PlayStation 5, ele vai voltar e vai recuperar, naturalmente, a, a segunda posição. Desbancar o Switch, nem sonho. É, Mas vai, vai recuperar a segunda posição do Xbox. Mas ainda assim, mostra o grau, né? Vê, e, e, e não dá para a Sony pegar e dizer, ah, porque falta chip, falta não sei o quê, porque... O Xbox não tem sofrido com esse grau de desabastecimento. E aí é, não dá para dizer, ah, é para o Xbox, não vende. Uh, o Xbox está vendo bem, está vendo na casa é. aí de 1,5, uh, 1 para 1,5, um, uh, 1 para 1,4, 1, 1 para 1,6, dependendo dos números que a gente pega, do, do PlayStation. Mas,
2: mas eu acho que a vantagem do Xbox é que ele tem o Series S, né? Que aparentemente as peças do Series S não tem tanta falta quanto do, tanto é, o Series é. X também não. Ah, pois... é, mas, se
1: você pegar, mas se você pegar os números lá do Japão, né, você viu ali a quantidade de série S e de série X é basicamente a mesma, né? Vendida é. por lá.
0: É, e a hum. gente também tem que lembrar que o componente principal, pelo menos o processador de ambos, de todos esses consoles, Series S, Series X, PlayStation 5, todos eles saem da mesma forja. Isso é que é o mais interessante. São processadores muito parecidos com as mesmas tecnologias produzidas pela mesma empresa, saindo da mesma forja, se não me engano, são processadores AMD saindo da forja da TSMC, em Taiwan. Então, pelo menos em questão de processador, a Sony não deveria de ter problemas. agora, é, outros componentes que formam o conjunto do PlayStation 5 é que elas estão tendo dificuldade. E assim, a gente fala que o, o, o Series S é um console muito mais simples de se produzir, e certamente é, mas os números de venda do Series X também estão bons. E o Series X, eu pelo menos considero tecnicamente um console de produção muito mais complexa até que o PlayStation 5. O PlayStation 5, em questão de design, ele tem uma, uma placa-mãe placa relativamente normal com os componentes espalhados nessa placa, numa placa enorme, enquanto o Xbox Series S, X tem uma North Bridge e uma South Bridge separadas e o conjunto é todo sanguichado dentro do gabinete. É um console que eu, eu acredito que seja até mais caro de produzir do que o próprio PlayStation 5, tecnicamente mais complexo de, de se produzir também, e está vendendo. Enquanto isso, a Sony está largando. De, quando acontece, né? Porque a própria reportagem comentou que na semana anterior a esse marco, o PlayStation 5 conseguiu vender 12 mil unidades. O que, que ocasiona isso? É, a gente só pode especular. Mas é basicamente isso, né? Pois bem, minha gente, podemos seguir para a próxima? Vamos falar agora um pouco de software. Aliás, vamos falar de From Software. Essa aqui é, essa aqui é rapidinha, só para constar, porque a, a, a reportagem diz assim, From Software, depois de Elden Ring, outro jogo já está nos estágios finais de desenvolvimento. Já vem título novo da From aí, e o que, que seria? Em 2018, Hidetaka Miyazaki cedeu uma entrevista ao site 4Gamer, onde afirmou que a From Software estava produzindo três jogos e meio. Esse meio jogo em questão se tornou Derasine, um jogo para a realidade virtual. Com relação aos outros três títulos, nós temos Sekiro, o recém-lançado Elden Ring e um outro título misterioso que está a caminho. De acordo com o diretor da Front Software, Miyazaki afirmou em uma entrevista que esse título inédito está nos estágios finais de desenvolvimento. Tal informação foi partilhada mais uma vez com o site ForGamer em outra entrevista inédita. Questionado sobre o jogo remanescente da lista que citou em 2018, ele respondeu Sim, está a caminho. Estamos nos estágios finais. Portanto, esse jogo inédito deve ser revelado em algum momento entre o restante desse ano ou 2023. Se tratando desse jogo, tudo indica que seja um novo título da franquia Armored Core. Em uma pesquisa enviada pela Front Software para o público, Armored Core 6, poss possível título provisório, estava presente com algumas imagens, e de acordo com a descrição do game, se trata de um universo sci-fi criado por Hidetaka Miyazaki. No entanto, apesar de aparentemente ser um criador desse novo universo para a franquia, não há indícios que Miyazaki esteja dirigindo o projeto. Ademais, vale ressaltar que há outros diretores de jogos no estúdio e pode ser um caso semelhante ao que aconteceu com Dark Souls 2, onde Miyazaki apenas supervisionou. Considerando a entrevista de 2018, parece que Armored Core está em desenvolvimento por pelo menos 4 anos. Por fim, nos resta aguardar mais detalhes sobre esse título misterioso da From. Bom, é uma mudança relativamente boa, né? Depois de Elden Ring, depois de, de tanto jogo Souls-like, um joguinho de meca eu acho que vale a pena. Eu só acho que o Cadelinho não partilha muito do meu interesse, né, Cadelinho? Você não é muito chegado em meca, não, né? Eu, inclusive, pouco antes da gravação, a gente já estava discutindo a esse respeito e eu já estava querendo te esganar.
1: É, mas o, realmente não é bem a minha praia, Porto, mas a, eu acho que a tua aposta aí é bem, bem factível, sabe, é, n, ninguém sabe, é interessante né, que, que a, o jogo já esteja de acordo com o pessoal da From na iminência de ser lançado e, e rigorosamente ninguém, ninguém sabe que jogo é esse, numa época em que tudo parece vazar antes, é né, impressionante que, que esse não tenha vazado nada mais significativo, a gente está realmente é, tateando no vazio aqui assim. Mas, mas realmente eu, eu penso assim que se fosse qualquer coisa relacionada a alguma das, das IPs mais novas mais recentes e mais badaladas da Front uhum. eu acredito que nós já teríamos mais notícias a respeito disso né já teria vazado alguma coisa alguma continuação eles mesmo já mencionaram né sobre algumas continuações agora esse realmente está sobre como eu vou dizer assim está sob. É, sigilo, né? Uhum. E, e aí para estar sob sigilo e ter se mantido em assim, sigilo por tanto tempo, pegar assim, uma franquia secundária essa altura do campeonato da Fron, né, como Armored Core, pode ser, pode ser. Eu, eu nunca gostei dos Armored Core. Eu sempre achei é, muito feio os jogos Armored Core. Assim, é, nunca gostei deles. Assim. Mas, e, aliás, de jogos de Mecha de forma geral. Mas, assim, sempre tem espaço pra gente morder a, a língua, né, Porto? É, é isso. Eu nem é isso. sei. Eu, esse eu sei. também
2: não, não tenho interesse Core nenhum e... nesses <risos> jogos. Né?
1: Fala de novo, Cadelinho, finalzinho. Esse Armored Core, se sair é o quê? É o, é o sexto, título Vai
0: ser o sexto. Agora, é interessante lembrar que uh, o jogo anterior, Armored Core 5, foi lançado em 2012 para Play 3 e Xbox 360. É, Veja é, bem, é, já, já temos bem, 10 anos aí. É, é isso aí, já tem bastante tempo ah, a, o, o último desenvolvimento em questão de Armored Core foi um DLC, uma expansão para o Armored Core 5 que era a tal de Armored Core Verdict Day que foi lançada um ano depois, em 2013 de lá para cá não temos mais nada então se a From está querendo se basear em alguma franquia das antigas para desenvolver coisa nova basicamente é isso aí a Hardcore 6, possivelmente chegando é. ano que vem, e ainda ter, podemos ter alguma notícia nova, informação ainda esse ano.
1: Ah, e, e, e assim, porque se alguém duvida do que eu digo, é... é... Procure, você, você não jogou, porque não é um jogo de grandes vendas, né? Procure Armored Core 5, que foi lançado pro Playstation 3, é verdade, tudo bem. Mas, mas olha, o jogo ele é muito feio, entendeu? E nós estamos falando, ah, mas era o Playstation 3. Poderia ser Playstation 2, aquela porqueria. O, o, Lembre-se, nós estamos falando do Playstation 3, nós tivemos é, Last of Us, nós tivemos é, Uncharted, nós tivemos é, Dark Souls, nós tivemos jogos muito bonitos do Playstation 3. É essa coisa horrível do Armored Core.
0: Eu tô procurando justamente uma imagem pra ver... É...
1: Ah, é horrível, é, é horrível. Se você assim que, é, que foi um jogo lançado, sei lá, no final da, do Playstation 2, eu acreditava. É,
0: eu
2: tava... Eu tenho impressão que ele que... saiu no 360 também, não saiu? Sim, saiu. Tá é. é, é, eu acho que teve uma demo eu achei horroroso na Dominar. É, realmente... Eu tenho impressão de ter experimentado ele.
0: É, só, eu tô vendo um videozinho rápido aqui no YouTube... E realmente ele é bem feinho. é muito bem feio. Feinho. Que pena.
1: Eu, eu ah, assim, vai, Nossa, vai que, que o novo é... não, né? Vai que o novo é o, é o, o jogo de Mecha mais bonito já feito na história, pode ser?
0: É, eu que gosto de jogo de Mecha. Eu joguei muito Mac Warrior no PC na época em que eu era um jogador de PC. Eu joguei bastante. Muito Tinha feio. joystick decente para jogar. Joystick estilo manche de avião grande, com um monte de botão para poder configurar lançamento de mísseis, modo de movimentação e tal. Joguei muito MechWarrior na minha época de PC, mas nunca vi nenhum jogo de mecha realmente interessante em console.
1: Pra, pra mim, o único jogo de mecha bom, realmente legal de jogar, realmente hum. que assim, merece o nome é Titanfall. O resto é o resto, entendeu?
0: Ah, tá ok, então, se você tá dizendo... <risos>
1: Ah, o MacWarrior, o último, o último, até recentemente foi o MacWarrior 5, é muito feio também.
2: Não, é, que... Na verdade, o Titanfall é mais um jogo de tiro do que de Mecha, né? Ele tem é, Mecha, sim, mas. Eu tô dando um desconto. É. é, não, é porque você controla
0: Mechas, mas os Mechas de Titanfall, convenhamos, eles têm uma movimentação quase humana de tão rápida. É, é. Entendeu? Um jogo de Mecha, Mecha mesmo, é aquele jogo em que pô, você configura o, 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 as armaduras para controlar o peso, para você ter velocidade de movimento. Você calcula o peso dos mísseis que você tá carregando. Isso é um jogo de meca
2: Ou seja, para ser jogo de mecha mesmo, tem que ser jogo chato.
1: <risos> ah, tá. Mas o, o, o problema, o, o, um, um dos problemas que eu tenho com jogos de mecha é que assim. É, uma vez eu li um artigo, infelizmente eu não vou lembrar da autoria, mas o, é, mas o, o cara estava falando, criticando positivamente o, hum. o Crisis na época, então, artigo bem antigo, primeiro Crisis, né? É. E, e ele estava falando, assim, que, que uma das qualidades do Crisis é que, assim, ele tinha todo aquele esquema lá com a, com a armadura, né? Que a armadura era cheia de você alterar lá as configurações dela e, e ficava invisível, ficava mais rápido, ficava não sei o que e tal. E aí ele disse assim é muito normal alguns jogos terem uma, uma ideia muito bacana, como essa da, da armadura do, do Crisis, né? E, e, e se focar só nisso. E aí o jogo inteiro fica em torno de você aprendendo a mexer nas habilidades da, da armadura e fica por isso mesmo. E ele está falando que o Crisis não. O Crisis teve essa sacada muito legal da, das habilidades da armadura, mas, mas é um jogo muito maior, muito mais amplo, muito mais promissor que, que isso. E, e os jogos do Mecha de forma geral, tá E aqui, eu, eu generalizo na condição de que obviamente não jogou todos os jogos meca que já existem no mercado, mas a, 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 os jogos meca ele me, me passam a sensação, sabe, que eles ficam tão focados no meca, né, eles ficam tão focados em, em fazer lá os... os... As, as estruturas, né? As, uh... Não sei nem que nome que a gente pode dar, né? nem nave, né? Mas uh, os mechas mesmo, vamos falar, os robôs, aí, né? Por assim que, eles, que eles esquecem todo o resto do jogo. Sabe? E aí, se você pegar lá as críticas do Mac Warrior, é, é muito normal o pessoal dizer isso. O, o jogo é repetitivo, é sempre a mesma coisa. O, o, as missões são todas iguais. Por quê? Porque os caras ficaram tão alucinados, né? E vamos fazer um mecha diferente, aqui tem uma arma diferente, aqui tem uma habilidade isso aqui, aí as missões. Ah, missão. Quem que se importa com a missão? <risos> <risos> e aí fica essa desgraça, né?
0: É. é realmente, realmente a gente, é, é obrigado a dizer que, no geral, o jogo de mecha não tem muita história, né? Então, fazer o quê? Nesse ponto, eu não posso, eu não posso negar. Cadirinho tá certo. <risos> Mas ainda assim eu gosto. Vamos em frente, vamos em frente, vamos continuar falando de jogos. E vamos falar de Overwatch, porque tem gente que é viciada em Overwatch, só que essa notícia aqui é a mais interessante. Blizzard confirma que Overwatch 2 vai substituir o primeiro jogo. Uh, Overwatch 2 está prometendo recuperar os tempos de glória do primeiro jogo. No entanto, ainda existem muitas dúvidas em torno dessa popular franquia de FPS que conquistou milhares de jogadores. Com a chegada de Overwatch 2, muitos jogadores acabam tendo essa dúvida simples, mas que até recentemente não tinha uma resposta definitiva. Afinal, o que vai acontecer com o primeiro Overwatch depois do lançamento do segundo jogo? Será que ele vai continu continuar existindo ou não? Agora temos essa resposta. A Blizzard confirmou oficialmente que o Overwatch 2 vai substituir o primeiro jogo, ou seja, diga adeus para o primeiro, pois ele será descontinuado. Uh, então aqui, na página oficial, a informação diz que Overwatch será substituído por Overwatch 2 assim que o segundo título for lançado. Todos os elementos, itens e mais de Overwatch serão substituídos por seus equivalentes de Overwatch 2 ou ficarão indisponíveis. Itens de jogo Overwatch da Overwatch Legendary Edition poderão ser usados em Overwatch 2. Pelo menos quem gastou dinheiro para comprar a edição mais cara não fica a ver navios. A boa notícia é que Overwatch 2 será gratuito. Então todos poderão curtir o jogo, que tem previsão de chegar em acesso antecipado no dia 4 de outubro para PC, Play 4, Play 5, Switch, Xbox One e Xbox Series. E é isso aí. Bom, é... assim, Geralmente jogos. É, muito focados é, num determinado estilo de jogo, em especial FPS, quando se fala pelo menos em FPS mais sério, tipo Call of Duty, Battlefield os jogos antigos continuam existindo, até porque a temática é muito diferente. Overwatch 2, ele basicamente reaproveita tudo do jogo anterior, então é um, eu considero esse um caminho relativamente natural até porque, se você parar para ver, tipo, vamos falar de Gran Turismo, Gran Turismo Esporte. Muito em breve, o servidor online de Gran Turismo Esporte vai morrer. Porque você já tem agora um Gran Turismo 7 que tem todo o conteúdo do Gran Turismo Esporte, mesmas pistas, mesmos carros. É, e o um, e um modo esporte, por assim dizer, né, que é o multiplayer, que é o foco disso já está bem desenvolvido no jogo novo. Então, qual é a necessidade de manter os servidores do antigo Overwatch rodando, enquanto você vai ter um Overwatch 2 gratuito, que você não vai precisar gastar um centavo para jogar? É, eu compreendo a decisão da Blizzard. Agora, será que essa é a mais correta para aqueles que não têm interesse no próximo jogo? Não sei. O que vocês acham? O que você acha, Cadelinho? Hum.
1: Que ficou mais do que evidente que o Overwatch 2 é rigorosamente um DLC para o Overwatch 1.
0: Mas tem tanto jogo assim, né? Se você parar para pensar, como eu já disse, Gran Turismo está tá seguindo esse modelo. Pô, os, os jogos da, da franquia FIFA. Nossa! F, F, FIFA e, e Pro Evolution. E os, todos os jogos de esporte que basicamente mudam alguma coisinha estética aqui e ali, mas utilizam maior parte dos assets, do material desenvolvido no jogo anterior, para o jogo novo.
2: Eu, sinceramente, é, assim... É que esses jogos que... saem todo ano, né? O Overwatch 2 demorou um século para sair.
0: <risos> mas, ainda, mas ainda assim vai manter o conteúdo do jogo anterior. Entendeu? Eles não estão abandonando o conteúdo. E os jogadores que... É, tem, tem coisas que os jogadores vão poder trazer é, quando importarem o seu perfil pro Overwatch 2. Vão poder trazer muito do que eles coletaram no Overwatch 1 um, tem coisas que eles não vão conseguir e como está tá aqui na reportagem o, o conteúdo, os itens da Legendary Edition todos vão permanecer então pô, a pessoa não vai perder na, quase nada né ou nada na
2: transição é, é, que ele, é que eles não querem que as pessoas fiquem num jogo lá que não tem microtransação também uh, tem em vez de migrar para o que tem <risos>
0: É, é, mas é, eu, até,
2: eu até agora não li nenhuma
0: reportagem específica do Overwatch falando na questão de monetização. Eu assim,
2: eu acho até que. É free o to play, tem. tem. Ah, é, é, é free verdade. to play, com certeza tem. Uh, é, é esqueci desse
0: pequeno detalhe. Ai, Cristo, é free to play, tudo free to play. É? falando em free to play, vocês viram que Free Guys agora tá gratuito no Xbox também. Fall guys,
2: inclusive, está muito. F eu, eu, eu tenho jogado nos últimos dias, está muito divertido. Sério? Vou, muito baixar, vou, é. vou baixar e vamos combinar de jogar então.
0: Faz, fazer, fazer
1: É só só aqui, só para gente não fugir muito. Porto. Boa. O Rafael, mando do céu, aqui está perguntando sobre o o long do Team Ninja, né? Que a gente viu só o, o trailer de review por enquanto e que basicamente é é só CG's, não né? eu, é? Eu Essa semana, Rafael, eu, eu, eu acompanhei uma entrevista do pessoal da Team Ninja falando do Wo Long. E, e é claro que, assim, quando eles estavam falando da jogabilidade, vieram muitas perguntas e comparações, obviamente, com o Nioh, principalmente o Nioh 2. Né? E eles destacaram na entrevista que, que a, a proposta do Wo Long é diferente desses jogos é, estilo Souls e do, do Nioh, que, para mim, pessoalmente é uma boa notícia. Ele, só que eles disseram que o jogo é muito difícil também, mas isso não tem tanto problema para mim, porque o Ninja Gaiden, por exemplo, era sempre difícil e eu gostava. Eles disseram que, que por exemplo, o combate no O-Long não vai ser aquele sistema que você tem que ficar é, coordenando a tua barra de stamina para você ficar né, limitando a tua possibilidade de defesa e ataque e tudo mais, mas ele falou que é um jogo que vai exigir bastante que você faça é, as alternâncias, né, as switches entre defesa e ataque, o que me parece muito típico de um hack and slash, ainda né? que o um hack and slash mais lento, né? Ele, mas ele disse também que o jogo tem componentes de hack and slash, ou, ou seja, vamos traduzir isso para a linguagem da Team Ninja. É, você vai passar por fases lá que você vai matar 500 mil inimigos sem maiores esforços, assim, como se fosse um hack and slash normal, e quando você chegar lá para enfrentar um chefão ou um semi-boss, aí não, aí vai ser uma luta que tem que ser mais cuidadosa, você vai ter que inverter mais entre defesa e ataque. Eles também deixaram bem claro que o jogo assim, não, não, não vai lembrar o Elden Ring, no sentido de ser mais aberto. Assim, Ele é, é um jogo linear, com as fases todas estruturadas, só que com maior liberdade de abordagem para essas fases. Leia-se. É, você vai ter que atacar lá, por exemplo, um castelo, um, uma um pagoda, né, ou coisa parecida, e, e você vai poder abordar e tentar entrar e filtrar sobre várias várias áreas diferentes, mas assim vai ter que passar por lá, né? não tem escapatório disso então é basicamente isso que eles falaram mas ainda é muito vago, né? tem que esperar temos mais detalhes do jogo
0: É, o Rafael também comentou quando ele chegou e começou a postar as coisas dele no, no chat do YouTube, falando do Fidelity Effect no Xbox Series aí sim, força com ray tracing em tempo real cara, honestamente eu não estou levando muito a sério isso não não, leva mesmo, porque tendo como referência Gran Turismo 7, que tem um Ray Tracing apenas em replays e no modo fotográfico, e isso faz com que o jogo rode a 30 frames por segundo para poder exibir o Ray Tracing, é, e se a gente levar em consideração também que a diferença de poder gráfico é, entre o Play 5 e o Series X não é uma diferença tão grande, eu honestamente tô achando que Forza Motorsport para rodar com Ray Tracing, vai precisar rodar 30 frames por segundo. Estou tá? achando muito mas, difícil é, 60 frames por segundo com Ray Tracing. Mas é que eu acho
2: que ele está falando daquele, daquele novo recurso da MD que, que vai liberar para o Xbox, que é tipo o DLSS da, da MD que isso possibilitaria.
0: Ah, sim, sim. Ele efetivamente ele esse processa, processa, em, é, ele processa em, em resolução menor e reprocessa a imagem para aumentar a resolução. É, pode, ser. pode, é, pode ser, mas aí a gente não vai estar tá rodando em 4K verdadeiro, né? É um 4K reprocessado. O console não tem, efetivamente, não tem poder para calcular 4K 60 frames por segundo é, e ray tracing é, sem utilizar um artifício
2: técnico desse nível. Então... Ah, mas se eu... esse artifício fizer enganar bem os olhos, tudo Sin bem. Sinceramente, <risos> sinceramente faço,
0: fa faço a mesma coisa que no PlayStation 5. Eu desativo o ray tracing para ter tudo a 60 frames por segundo. E a, e a imagem é absolutamente perfeita. É maravilhosa. Se eu começar a notar artefato de processamento na tela, eu já me irrito. Então... É, eu vou desligar a Fidelity Effect e rodar sem Ray Tracing para garantir a qualidade máxima da minha imagem. Basicamente isso. Vamos em frente, vamos em frente, vamos continuar falando de jogos. E dessa vez vamos falar de... É, dele. Diablo Immortal. Mesmo com críticas, Diablo Immortal rende 24 milhões de dólares em duas semanas. Com mais de 8 milhões de downloads, o controverso jogo para celulares... Já pode ser considerado um sucesso. Reportagem lá do Tecnoblog diz assim: Apesar de tantas críticas e promessas de boicote por parte dos jogadores, a Blizzard já pode encarar Diablo Imortal como um estrondoso acerto. O jogo para dispositivos móveis já ultrapassou a marca de 24 milhões de dólares com compras internas, com microtransações além de ter sido baixado cerca de 8 milhões e meia de vezes. Tudo isso em apenas duas semanas de seu lançamento. Ou seja, muitos fãs deram uma chance para o título free-to-play. Segundo informações do site Game Dev Reports, adquiridas através de analistas da AppMagic, os números apresentados nos primeiros 15 dias são definitivamente animadores para os desenvolvedores do game. Os valores são divididos entre 13 milhões da App Store e 11,3 milhões do Google Play. Vale também destacar que o país que tem a maior taxa de downloads de Diablo Imortal é os Estados Unidos, com 26% do total. A Coreia do Sul vem em segundo com 11%, seguida de Brasil e Japão com 8% cada. Vários outros países dividem a porcentagem restante. Para referência do sucesso imediato deste jogo, Hearthstone, o único outro jogo para celulares da Blizzard atualmente, arrecadou 5 milhões de dólares no mês de maio. Sendo assim, é indiscutível que uma festa deve estar acontecendo nos corredores da empresa. Desde seu lançamento, o jogo vem recebendo críticas por parte dos jogadores, porém, o foco não é jogabilidade ou performance, mas sim seu modelo de negócio. Mesmo reconhecendo que games free-to-play têm a tendência a oferecer microtransações, o que muitos enxergam na obra da Blizzard é o bom e velho pay-to-win. Por exemplo, muitos jogadores e streamers descobriram que a soma financeira para maximizar os status de um personagem chega perto dos 100 mil dólares. Uma quantia exorbitante, para dizer o mínimo. Além disso o sistema de tesouros exige um investimento de tempo e dinheiro absurdo por parte do usuário. Com isso em mente, é de se compreender que os fãs estejam insatisfeitos com o estilo predatório do jogo, mas não creio que muitos se consideram surpresos com isso. De qualquer forma, o sucesso inicial de Diablo Imortal representa a força da marca e o acerto da empresa de trazer a franquia para os dispositivos móveis. E é isso aí. Algum de vocês dois... Chegou a experimentar, porque eu sequer vou instalar isso no meu, no meu celular.
2: Eu até baixei por curiosidade, mas não, não abri ainda para ver como é que tá Boa tarde. Ainda não. Não adianta, eu não tenho hábito de jogar no celular, não adianta. Ah, mas é eu que... ainda vou experimentar, nem que seja cinco minutos. Ah, se em
0: cinco minutos você descobrir todas as, todas as microtransações, ou pelo menos aquelas mais... Egrégias, você, por favor, informe. Eu sei que Cadelin não vai jogar isso em celular nunca.
1: Não, mas eu, eu dei algumas olhadas no Diabo Imortal, Porto. Eu achei ele muito bonito, sabe? Eu oh, achei então. que. É o que o eu pessoal achei... tá falando, é o que o pessoal tá falando. Tecnicamente é...
0: é um jogo bonito. É um jogo que roda bem no celular.
1: É, eu achei muito bonito e, embora eu não tenha jogado no celular, é, todos, todas as pessoas têm exceção, sensação, porque eu conversei que jogaram. Disseram que a jogabilidade está muito boa, que para um jogo de celular, assim, é, que é sempre um pouco uh, clunky, né? É um pouquinho uh, desajeitado. Eles disseram que ficou muito boa a adaptação ali para os controles do celular. Uhum. E, só que, assim, não adianta. O você esse estigma do da microtransação e o estigma merecido de passagem, né que as pessoas têm é, acaba prejudicando o jogo mas também assim prejudicando não sei né português você mesmo falou né é um jogo que tá fazendo milhões de dólares está vendendo horrores é, recentemente teve um, um alguém lá que gastou acho que 15 mil dólares para comprar um conseguir um item lá no jogo e aí
2: destruiu enquanto, os... enquanto tiver esse tipo de otário e que não no tem nome Uh, não tem outro nome pra esse tipo de pessoa é. <risos> enquanto tiver esse tipo de coisa não, não vão parar de lançar free to play com, com é. É. cada vez pior é, cada e, cada é vez difícil, e o Cadelin é, né? é, ainda é, errou o
0: valor porque o Cadelin falou em 15 não Cadelin, 20 mil dólares é, pra, é. Pra, pra, pra conseguir uma gema lendária e não conseguiu
2: mesmo depois de gastar 20 mil dólares é, é, se não engano parece que era um youtuber famoso né, que fez isso, né? fez para testar mesmo então provavelmente foi, o dinheiro foi de algum patrocinador, não dele
0: é. então gente, vamos continuar falando de Diablo Imortal porque tem uma outra reportagem aqui que também é muito interessante que é uma comparação não é exatamente uma comparação, mas uma discussão a respeito de microtransações em alguns, dos jo alguns jogos de muito sucesso Jogos que é, estão disponíveis, que vendem bem. Não são jogos free-to-play, são jogos até que você tem que pagar para jogar, mas que ainda assim você tem que investir em microtransações para acelerar o seu avanço no jogo. Mas então vou fazer a leitura, porque primeiro ele vai falar a respeito é, de Diablo Imortal em si. A reportagem está lá na, na gameswfu.net. Eu nem conheci o site, mas vamos lá. Diablo Immortal comparado às piores microtransações da história dos jogos. Diablo Immortal é um dos jogos mais comentados da indústria no momento, mas não por boas razões. O título para celular lançado recentemente é free-to-play, com forte dependência em microtransações, que torna o jogo quase impossível de jogar para muitos fãs de longa data da franquia. Dito isso, Diablo Immortal não é o primeiro exemplo de um jogo que enfrenta uma reação negativa, pelo que é visto como sistemas de microtransações pay-to-win. No entanto, a escala da controvérsia em torno de Imortal o coloca firmemente em comparação com algumas das piores controvérsias de todos os tempos. Vamos começar, então, falando da, da controvérsia de Diablo Imortal. O estado das microtransações de Diablo tem sido um ponto de discórdia entre a comunidade do jogo, e é claro o porquê. Ao longo do jogo, os jogadores podem optar por comprar seu caminho através do que, de outra forma, consumiria muito tempo para subir de nível e obter itens. Os jogadores podem comprar modificadores, materiais de criação, buffs e caixas de saque, entre outras coisas, tudo para melhorar e agilizar a experiência. Certos jogadores relataram gastar até 20 mil dólares sem obter uma única gema lendária, um dos itens mais sofisticados que a maioria supõe ser melhor alcançável por meio de compras no jogo. Apesar do deadline vocal em relação às microtransações, foi relatado recentemente que Diablo Imortal faturou 24 milhões de dólares em suas duas primeiras semanas, sugerindo que a fórmula encontrou uma audiência. Com gemas lendárias disponíveis por meio das microtransações, muitos afirmam que poderia custar até 100 mil dólares em dinheiro do mundo real para maximizar um personagem do jogador. Tais números viram o jogo subir nas fileiras de controvérsias. O título seguinte também é interessante. Vamos falar de Star Wars Battlefront 2. Apesar da recepção crítica positiva de Star Wars Battlefront 2 da DICE, foi sujeito a uma quantidade significativa de controvérsia após o lançamento. Foi muito semelhante em escala e perfil a Diablo Imortal, já que no lançamento, Battlefront 2 empurrou os jogadores para uma moeda comprável no jogo conhecida como cristais. Esses cristais estavam previsivel previsivelmente com um valor muito mais alto do que a moeda base dos créditos, que poderiam ser ganhos sem pagamento. Esses cristais tornaram o desbloqueio dos principais heróis jogáveis em um processo mais fácil, fazendo isso sem pagamento, levando cerca... Não, fazendo isso sem pagamento, levaria cerca de 40 horas de jogo. Com aspectos centrais essencialmente bloqueados atrás de paywalls, a frustração atingiu um ponto de ebulição no início da vida do jogo. A reação cresceu tanto que a Electronic Arts removeu as microtransações de Battlefront 2 por um pequeno período para reavaliar os preços, dando credibilidade à intensidade da recepção negativa que ele recebeu. Então, no caso de Battlefront 2, a própria EA foi lá, reavaliou e mudou os preços. Deve ter baixado os preços para algo um pouco mais apetecível para a grande maioria dos jogadores. Vamos falar agora de GTA Online. O modo online massivamente popular de Grand Theft Auto V também é notório por suas microtransações. GTA Online provou ser tão bem-sucedido para a Rockstar que recentemente recebeu seu próprio lançamento independente. Os jogadores do GTA Online podem receber dinheiro no jogo por meio de cartões de tubarão compráveis, com a versão mais cara, o Megalodon, dando aos jogadores 8 milhões de créditos em moeda de jogo por 100 dólares. O ímpeto para comprar moeda do jogo só cresceu à medida que o jogo lança mais conteúdo ao longo do tempo, com os maiores apartamentos, carros, aviões e iates exigindo grandes quantias de dinheiro. Por exemplo, o jato Luxor Deluxe no GTA Online custa aos jogadores 10 milhões de créditos, exigindo bem mais de 100 dólares em dinheiro do mundo real. Todas as mercadorias de GTA Online podem ser compradas com dinheiro acumulado por meio de jogabilidade gratuita, no entanto, o tempo e esforço necessários às vezes estão fora do campo das possibilidades para os fãs. Com GTA Online chegando ao ponto de lançar o seu próprio serviço de assinatura, chamado GTA Plus, a escala de suas compras no jogo talvez até exceda Diablo Imortal. E essa foi uma das que eu fiquei mais bolado quando foi anunciada, essa história de GTA Plus. Não basta você ter que comprar cartões para poder adquirir itens dentro do jogo, Agora você pode fazer com que os cartões se comprem automaticamente pagando uma assinatura mensal. Sinceramente, é triste. E vou te falar, deve ter uns quatro, cinco, talvez até seis anos que eu não jogue o multiplayer do GTA. Quando eu boto o GTA pra rodar, é só para brincar no single player. O, todo esse conteúdo extra, esses carros, casas, aviões, apartamentos, negócios... Submarino, nada disso eu peguei. Meu nível no GT Online deve ser 47, 48, enquanto tem gente aí no nível 900.
2: Não perco meu tempo com isso. Mas, uh, mas dá para se divertir no GTA Online sem, sem comprar essas coisas? A não, ser é. que tu, a não ser que tu queira muito comprar avião, casa, essas coisas, mas, mas jogar, jogar mesmo, tu te diverte bastante.
0: Mas, mas é, Sim, assim, uma coisa, uma coisa que pelo menos é, essa reportagem fala, não comenta no GTA é a questão de você avançar mais rapidamente no jogo graças a microtransações. Eu acredito que isso não
2: acontece. Sim, mas o, qual é o objetivo de avançar no jogo? É ter dinheiro para comprar essas, coisas, essas é. coisas. Que são super aflas, não tu não precisa delas para jogar.
0: <risos>
2: Exatamente. Ah, é, é, para assim, te divertir.
1: É que o, os modelos de microtransação... O microtransação não tem um padrão de modelo único. Ele Sim. varia de acordo com o tipo de jogo. Né? Então, você tem várias, vários apelos comerciais para microtransação. Ele pode ser um apelo estético, o que é verdade, muitos têm disso, principalmente nos jogos que são eminentemente multiplayer, porque aqui o apelo é, é para individualização da experiência, porque quando você está lá no jogo multiplayer e você é mais um de 50 personagens absolutamente iguais uns aos outros, é, você perde né, aquela sensação de identidade com o personagem que você está fazendo. Então, você acaba gastando dinheiro para conseguir essa, essa tua personalização. né. Você é um jogador diferenciado, diferente é. dos demais. Né? Um cara que está... Investido naquilo, que você está fazendo. Esse então, apelo
2: não me pega. Esse apelo <risos> é, não me pega. Para mim, mas, tanto mas, faz. Para mim né? o importante é jogar. Para mim o importante
1: mas, é importante jogar. Mas pega muito atrás. Eu, eu, você sabe que eu jogo eu jogo o Rocket League há muito tempo, né? E eu nunca gastei dinheiro do Rocket League, eu sempre joguei Rocket League gratuito, porque eu peguei ele na época do PlayStation 3, quando ele. O pessoal até falhou ao ver isso, né? Ele chegou a ser gratuito na, na, na assinatura da PlayStation Plus. E eu peguei ele gratuito naquela época e depois peguei quando ele virou gratuito no PC também. E, e eu nunca gastei nada nele. E volta e meia eu tô falando disso de brincadeira parece patético, mas não é brincadeira. Mas, é, muita gente quando quer me xingar no jogo, né, o cara tá brabo, eles me xingam de pobre, eles dizem que eu sou muito pobre porque eu só uso os carros básicos, eu não tenho nenhum carro pago no jogo, eu não tenho nenhuma coisa assim. Então, é, tem esse componente nos jogos online, né, e, mas não é só isso, né? você tem outros jogos que não, tem outros jogos que exigem, que é uma questão de tempo, né, você para você ganhar tempo no jogo, você acaba gastando dinheiro, porque senão você tem que fazer um, um, aqueles grinding sem fim, né? ficar destruindo um monte de gente, matando um monte de gente e tal, para até conseguir elevar o teu personagem. Então, tem vários modelos, realmente, que são utilizados. Eu, e, e, mas eu não gosto de, da, do modelo de microtransação, porque eu acho que ele apela... Para aquilo que. para aquilo que tem de pior no, em nós, né? A nossa, ele apela para inveja, ele apela para impaciência, é, ele aí. apela para, para ganância, ele é. apela para até para, para o impulso irracional né, da pessoa que está ali, ele apela para irresponsabilidade infantil, porque querendo ou não há muitos menores de idade acabam tendo acesso a, a contas e né, conseguem fazer algumas transações então, eu, eu, eu realmente não gosto, sabe? Eu, eu sempre fui muito crítico de jogos free-to-play por conta disso, né? Eu acho que realmente ele, é, ele apela para o que há é de pior na né? gente, não, não, não sou, não defenderia jamais puni-lo, mas ele, ele, ele me lembra muito, e eu entendo nesse aspecto, e exclusivamente nesse aspecto, as comparações com os jogos de azar, né? Porque o jogo de azar apela para isso, né? Apela para o... Para o impulso, apela para a emoção, apela para o irracional, apela para a perda de perspectiva das coisas uhum. é, da pessoa que está ali envolvida no jogo. Nesse aspecto, realmente a gente pode traçar uns certos paralelos. Então eu, eu prefiro realmente que o jogo é, cobre lá o preço para que você tenha acesso a ele, mas te dê acesso a, a tudo que ele pode oferecer realmente, sabe?
0: É isso aí. É... Eu até precisei me ausentar rapidamente. Deixa eu te perguntar. Eu tenho Rocket League, assim como você, mas eu não jogo tanto. Agora, todos os itens é, de microtransações em Rocket League são apenas estéticos? Ou você tem é, coisas que você pode comprar para melhorar o seu status no jogo e tornar você um jogador melhor?
1: Não. Os adesivos, as pinturas, né? O o rastro do foguete tudo isso é puramente estético é, existem o, os carros do Rocket League não são iguais isso é importante destacar sim, né sim, sim. Eles não, eu, os carros não são estéticos os carros eles têm diferenças né então se você tem um carro que tem uma carroceria maior ou menor isso afeta a física dele né então tem alguns carros assim que eles são mais compridos então eles chegam na bola antes né tem uns carros que são mais altos então isso tem um efeito é felizmente em defesa da Saionics é, se você pegar qualquer lista, entrar em qualquer site especializado em Rocket League e, e pegar ali a lista dos melhores carros para o jogo, é, os carros básicos do jogo sempre vão aparecer no top 10. Pelo menos não. dois deles sempre vão aparecer no top 10. E, e um deles volta e meia como primeiro colocado. É, mas não raro alguns carros que são pagos aparecem nessa lista também, né? Então tem, por exemplo, um carro que é o do, do Batman, né? O, o Batmóvel, Batman, ele é um carro muito bom para o jogo, assim, é um carro assim muito equilibrado, é um carro assim que tem bom tamanho, boa altura, boa envergadura, é... então ele é muito elogiado como sendo um dos melhores carros disponíveis, ele é pago. Entendi. Então nesse aspecto você pode dizer, ah, tem um, né, um cara que tem esse carro, tem um carro melhor do que os outros, mas a de forma geral, se você pegar ali os, os Pro Players, eles não usam esse carro, primeiro, porque não pode usar nos campeonatos, né, esses carros uhum. pagos, mas, segundo, mesmo no dia a dia, eles acabam usando os carros mais básicos, porque, realmente, eles são bons, eles dão conta do recado. Mas você vê como a linha é tênue, né, de repente, uh, você erra a mão num negócio desses e pronto, né, você acaba lançando um carro que já desequilibra, porque a gente tem que pensar nisso, né. Em altos níveis de competitividade, qualquer diferença é, comparativa ajuda, né? É e aí você aí. começa a ver ali que no top 10 dos carros disponíveis começa a entrar carros que são pagos, né? você já começa a ficar naquela... Né? Para nós, né, que jogamos assim, eu, mesmo eu que jogo muito Rocket League, ainda jogo a nível casual, ele é, não faz diferença nenhuma. Mas em níveis mais altos de competição pode dar problema. É verdade, é
0: verdade tá recentemente, o Gran Turismo 7 começou a oferecer aqueles cartões para você poder comprar carros. Aquilo eu nunca vou fazer. Eu sei que tem carros no jogo que são caríssimos, carros de 20 milhões de créditos. E juntar 20 milhões de créditos em Gran Turismo leva tempo. Agora, até que nem tanto. Existem algumas formas de você conseguir juntar um dinheiro relativamente rápido. Mas esse relativamente rápido é, na verdade... Ao redor de 1 milhão e 600 mil créditos por hora. Isso é o máximo que as pessoas têm conseguido fazer em Gran Turismo atualmente. Então, vamos lá. 1 milhão e 600 mil créditos, eu vou precisar fazer um grind de 14, 15 horas para conseguir os 20 milhões para comprar um carro. Eu não vejo isso como uma coisa interessante. Então, eu só estou comprando aquilo que está na faixa de, no máximo, 3 milhões, alguma coisa assim. O carro mais caro que eu já comprei custou 6 milhões, mas eu me aproveitei de um glitch na época para poder fazer dinheiro rápido. Eu conseguia fazer é, 4 milhões de créditos por hora, se não me engano. Era alguma coisa assim. Mas assim... É, não, não. 4, 4 milhões não. 3 milhões e 600 mil por hora. Mas isso... Dá bom.
1: Ainda bem que você Tava demais. Era, era eram 3 milhões e
0: 600 por hora. Que dava pra, A cada 15 minutos... A cada 20 minutos dava para fazer. É... É... Não, a cada 15 minutos dava para fazer 1 milhão e 600. ,000. Isso, isso, isso aí. Agora o máximo que dá é a metade disso. E, bom, e vamos falar então do, do, da última controvérsia dessa reportagem sobre microtransações, que é justamente as microtransações do FIFA Ultimate Team, que esse eu acho que é o pior de todos. Um exemplo contínuo de controvérsias sobre microtransações vem de uma outra franquia da EA, FIFA. A Electronic Arts introduziu o modo Ultimate Team no FIFA 09. Ou seja, olha o tempo que já tem. Já são 13 anos tirando dinheiro do povo. É, que permaneceu uma fonte constante de discórdia entre os fãs desde então. O modo Ultimate Team faz com que jogadores desenvolvam sua própria equipe pessoal a partir de uma lista de jogadores de ligas do mundo real e uma variedade de níveis de habilidade. O principal objetivo do modo é melhorar a equipe ao longo do tempo e eventualmente possuir alguns dos melhores jogadores do mundo real com estatísticas fortes para obter o máximo de benefícios do jogo. Os jogadores podem ser comprados no mercado de transferências no jogo com o preço dos jogadores mais sofisticados, e suas variantes de cartas especiais, atingindo mais de milhões de moedas. Dessa forma, o modo de jogo quase exige a abertura de caixas de saque ou pacotes no jogo, se um jogador quiser qualquer chance viável de jogar com cartas procuradas. Com a série FIFA ainda dominando os gráficos de vendas em vários países, incluindo o Reino Unido, a dependência de microtransações parece ter se normalizado dentro da comunidade, diferenciando-a dos fãs vocalmente descontentes de Diablo Imortal. Mortal. É, é, tem aquela história que um, tinha gente vendendo um cartão de jogador por... eram 50, 60 mil dólares. Um cartão de jogador? Isso é um absurdo. E a FIFA... E a, FIFA, e a Electronic Arts não fez nada. A Electronic Arts não tomou nenhuma iniciativa com relação à FIFA, porque é, basicamente FIFA é a galinha dos ovos de ouro da Electronic Arts já há muito tempo, não tem nenhuma outra franquia, nem mesmo é, é Battlefield que é da, da DICE eu acho que nem mesmo Battlefield consegue gerar tanto dinheiro quanto FIFA e assim, a Electronic Arts sabendo disso, ela cria as melhores formas de tirar dinheiro dos jogadores desse jogo e é muito dinheiro é muito triste esse é um dos motivos pelos quais eu odeio jogo de futebol virtual Ainda mais porque você depende de conseguir sortear ou comprar essas cartas com jogadores mais, é, mais poderosos, por assim se dizer. Eu acho isso uma tremenda sacanagem da EA. Mas o que, que se pode fazer? Pois bem, minha gente, vamos para a última notícia de hoje. E essa daqui, sinceramente, sinceramente, é de uma tristeza absurda. Vejam bem. Activision Blizzard. Bob Kotick é reeleito como diretor. A permanência do conselho administrativo da empresa foi aprovada com 91% dos votos dos acionistas. Olha que beleza. Em meio a protestos e críticas dos funcionários, Bob Kotick foi reeleito como diretor da Activision Blizzard em uma assembleia anual com acionistas realizada na terça-feira, dia 21, o controverso CEO teve a permanência aprovada no Conselho de Diretores da Desenvolvedora. Ai, lamentável isso. De acordo com o um relatório da reunião, Kotick e outros nove executivos foram todos reeleitos para representar o Conselho Administrativo da Activision Blizzard até 2023. O documento diz, abre aspas, os dez conselheiros a seguir foram eleitos para mandatos de um ano que expiram na Assembleia Geral de Acionistas de 2023 da companhia e até que seus respectivos sucessores sejam devidamente eleitos ou nomeados e qualificados, ou até sua morte, renúncia ou destituição. A última opção seria a mais interessante. Um release sobre a Assembleia revela que Kotick e os outros membros do Conselho foram reeleitos com aproximadamente 91% de aprovação dos investidores. A publicação também expõe outro resultado da reunião anual. Dois terços dos acionistas presentes aprovaram a elaboração de um relatório sobre os esforços da Activision Blizzard contra a sede no ambiente de trabalho. Ah, ah, ah. Contudo, a desenvolvedora não é obrigada a cumprir a decisão, afirmando que vai considerar cuidadosamente se irá prosseguir com o relatório. De acordo com CJ Wheeler, jornalista do Rock Paper Shotgun, em maio, o Conselho de Administração da empresa havia aconselhado os investidores a não aprovarem o relatório. Bob Kotick é acusado de viabilizar o ambiente de trabalho tóxico e ter atitudes predatórias à frente da Activision Blizzard. Ou seja, continua tudo como antes no quartel de Abrantes. Esse lazarento vai continuar ganhando uma fortuna como CEO da empresa. Ano que vem, quando a venda da Activision se concretizar em 100% para a Microsoft ele vai sair com um cheque super, super poupudo e vai ficar tudo como antes. Porque, pô, que quiseram fazer um relatório a respeito das situações de assédio dentro da empresa. E a chefia fala, para não aceitarem o relatório, que tipo de ambiente de trabalho é esse? Que tipo de pessoa é Bob Kotick? Cara, é muito triste. Esse cara tinha que ser processado muito pesadamente. Muito, muito, muito. Ai, lamentável. O que, que vocês acham, minha gente?
1: Olha, Porto, eu não sei exatamente qual que é a participação hoje do aqui do ponto de vista é, acionar, a, a, das ações da, da Activision, mas nós temos que lembrar que, assim, embora ninguém afirme, não sei qual afirmar categoricamente que a Activision pertence ao Bob que mas, na, na prática, sim. <risos> Entendeu? Porque... A Activision, ela, ela passou a existir como Activision Precisamente depois que o Kotick, com um parceiro dele Comprou praticamente um quarto da empresa, das ações da, da empresa Que na época nem se chamava Activision, chamava outra coisa Que me fugiu o nome agora, Digimedia, Digi alguma coisa, não sei, não vou lembrar agora Mas enfim, ela era uma outra empresa a, que nem trabalhava com videogames, provavelmente dito Isso lá em 1991 ele adquire a, essa um quarto, né, que para fins de controle acionário é praticamente efetivo controle da empresa, e, e aí ele assume a direção da empresa, nomeia, ele, é ele que batiza ela de Activision, e, e, e ele que decide, ó, vamos começar a trabalhar com videogames. E logo na sequência, eles compram vários estúdios de desenvolvimento e, e criam, daí provavelmente dita, a Activision e com todos os estúdios de lançamento dela. Então, assim... Nunca existiu uma Activision sem ele na, na, na direção, no comando da empresa, e foi ele que, que levou a aquisição da, 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 de todos os estúdios que foram adquiridos pela, pela Activision no período, foi ele que lançou o Call of Duty, foi ele que, enfim, teve por trás de todas as principais decisões da empresa, e foi ele que catapultou a Activision para o, o gigante que ela se tornou com o passar do tempo. Então, é claro que o Kotic tem um lastro é, dentro da empresa gigantesco, né? independentemente do percentual da, que ele detenha das ações atualmente, que realmente eu não, não sei qual é. é. E não só dentro da da Activision, né? ele é até conselheiro da, da Coca-Cola, ele, é, ele não é uma figurinha tipo, é qualquer que ele é. está falando.
0: Ele, é traba então, ele, trabalhou, ele é trabalhou até na Commodore.
1: Isso, é, acho que antes da Activision, né? Isso. É. Então, então, assim, é difícil você pensar realmente na Activision sem o Cote que, em tese, em tese, ele estaria indo para a reta final dele agora no comando da empresa, né? então estariam só renovando ele aí para que ele faça essa transição para a Microsoft. Claro que dentro da estrutura da, da Microsoft, ele pode vir a ocupar algum tipo de cargo e até comandar a Activision. Mas é, eu não sei, Porto, eu, eu acho que não, sabe? Eu acho que realmente é, é a reta final agora, é só para para que ele dirija a empresa nesse período de transição, realmente.
0: É, tá chegando ao fim. Se tudo correr bem, daqui a um ano, exatamente um ano, inclusive, é, possivelmente... Não, nem chega a ser um ano. Se não me engano, é, é, a Microsoft quer tentar fechar a negociação de compra da, da Activision Blizzard até... A, o início
2: de 2023. É,
0: se não me engano, março de 2023. E com a a eleição, né, a, a, aconteceu agora e nós estamos no mês de junho, pode ser que ele se, seja obrigado a sair antes do fim desse período aí. Vamos ver. É só, é só aguardar. Bom, meus senhores, e por hoje, em questão de notícias, é só. Vocês gostariam de é, passar mais alguma informação, trazer alguma coisa, ou podemos encerrar o pacote por hoje? Não, né, <risos> Tá ah, bom, então, então, minha gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, vamos agradecer a galera do chat do YouTube que ficou conosco durante a transmissão participando. Tivemos pouca gente hoje, mas é, nós tivemos a nossa galerinha da boa, Alexandre Santiago, Fábio Pereira, Rafael, mano do céu também. hoje ah, foram só esses três. Minha gente, muitíssimo obrigado por estarem conosco nos dando essa força, tá bom? É, e se você chegou ao nosso programa por recomendação do YouTube e curtiu o nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo. Assina o canal, clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que vai ser disponibilizada logo em seguida. O nosso querido da Arte sempre agenda a transmissão com antecedência para que todos sejam notificados, bem antes da gente entrar no ar. E não se esqueçam de compartilhar o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É sempre importante lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, pode nos procurar em qualquer agregador de podcasts ou nas mais variadas plataformas de distribuição de áudio, como Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também convido vocês a acompanharem nossas contas no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, um meme relevante ou uma imagem engraçada relativa a games, nós estamos compartilhando. Bom, se você quer ter um contato mais direto conosco, se tem uma opinião ou informação que gostaria de compartilhar, ou quer que a gente discuta um tópico da sua preferência, basta mandar um e-mail para aquele endereço que eu vivo repetindo, papo.com.br Você pode mandar até uma participação em áudio, grava um áudiozinho de até uns três minutinhos que a gente bota para tocar no programa e discutir. Sua participação sempre é muito bem-vinda. Mas, se você quer participar conosco ao vivo e se tornar um integrante é, da nossa equipe, um integrante honorário, manifeste seu interesse através do e-mail para que a gente possa entrar em contato e repassar as informações necessárias para tê-lo conosco aqui ao vivo, tá bom? E é isso aí. Eu, Darte Cadeirinha, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês. E esperamos vocês semana que vem para o Jogando Papo 224. Um grande abraço a vocês e até lá.